0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast Dom Pedante. Hoje nós vamos inovar. Falaremos de filmes, mais especificamente do filme Os Intocáveis, um filme estadunidense, de 1987, da distribuidora Paramount Pictures. Alerta de spoiler para quem está escutando, vai ter muito spoiler, só para avisar você de antemão. Filme dirigido pelo Brian De Palma, diretor renomado. Roteiro de David Mamet. E no elenco temos Kevin Costner, Sean Connery, George Stone, Charles Martin Smith e Robert De Niro. E, claro, trilha sonora do eterno Ennio Morricone. Ele que... Eu sou fanzaço. Sou fanzaço, só digo isso. E estou aqui com os meus três colegas de bancada virtual de sempre, esses três... Panacões, tal qual quem vos fala E eu apresento aqui primeiro Hoje eu vou inverter a ordem né? Vou começar com ele, que normalmente é chamado por último Wilson Aparecido Orsalino Júnior, seja muito bem-vindo A esse programa novo, hein, cara Programa, formato diferente aí pro pessoal
1: Salve, salve, pessoal E é assim que se pega o Capone Se ele puxar uma faca Você puxa uma arma Ele manda um dos seus para o hospital Você manda um dele pra cova É assim que se pega o Capone
0: Olha só, que a introdução foi forte, hein, Wilson? Muito bom, cara, muito bom. Agora vou chamar ele, João Lucas Moriçouza. Seja muito bem-vindo, rapaz.
2: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você vê que o é, podcast hoje vai ser cinéfalo na veia. Vai ser pedantismo a todo lado. Melhor preparar seu seu pedantismo, porque hoje a coisa vai feder. Com todos os erros.
0: É, cara, hoje a gente tá começando em alto nível, hein? Você vê palavras novas aí. <risos> Fala aí, João. Don't touch its art. É... é, bom, o que eu vou dizer depois disso aí, né? Bom, vamos seguir em frente. Agora, por último, mas não menos importante, Leandro Camargo de Oliveira, o famoso Peixão. Seja muito bem-vindo!
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, né? Toque em cinema, a galera já quer vir com o elitismo babaca, mas tudo bem. A gente não vai ser elitista babaca hoje, a gente vai falar do filme de uma forma que todo mundo entenda. Pelo menos eu vou. O, 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 peixe, o peixe já começou
0: igual o peixe espada, tal qual está acostumado, né? Cortando tudo e a todos, um peixe visceral, cara, ácido. Bom, vamos, vamos em frente, então, a começar este programa, esta pedantaria, já que estamos aí nesta ordem de inventar palavras sofisticadas. E eu vou começar aqui com o meu querido Wilson, que gostaria de falar sobre, enfim, não só fazer um resumo do filme, mas também falar da vida real. Esse filme, para quem nos escuta e não sabe, ele diz respeito a um fato real. Elliot Ness, o agente especial ali que é interpretado pelo Kevin Costner, existiu. E todos sabemos que Al Capone também existiu. E Al Capone foi preso. Então, Wilson, fala um pouco mais dessa história pra gente. Conte a história relacionando-a com o filme. Enfim, cara, seja livre pra falar o que você quiser aí.
1: Então, Jul Juliano. É, o filme retrata, né, o filme aborda como se, como se dá a formação da, das equipes que dá o nome ao filme, né, os Itocáveis, e como se deu a prisão do, desse chefe da máfia de Chicago, o Al Capone, no começo dos anos 30. Como o, João, o Julião também falou, o Elliot Ness é um personagem real, né, que ele era um, de fato um agente do tesouro, que bem diferente da vida real... Ele de fato, ele é um pala considerado um paladino, né? Como é bem retratado no filme como um cara incorrupto e tal. É, mas, por exemplo, na vida real ele não tinha uma filha como é retratado, né? No, no, no filme é, ele tinha um filho adotivo e ele não foi casado uma vez com a né com a mulher dele, que ele salva e tal. Ele foi casado três vezes. Então <risos> Ele até tem uma história, mas procurem, procurem no Wikipedia. O Wikipedia tem a história dele lá, tudo certinha lá, que ele deixou de ser paladino. Isso fica. fica até depois. Olhem lá, pessoal. A história, a história dele, que ele caiu meio que desgraça. No, no Wikipedia tem toda essa historinha aí, vão ver. Então, mas começar com a, com a cena inicial, né? Eu, do, do filme, com a, com a explosão, que é como parte do perante da máfia na, na época, onde ele, ele mostra muito bem, retrata o filme, né? mostra a máfia é, tentando impor ao comerciante sua proteção, né? vamos colocar em aspas aí, sua proteção, é, de que se, se ele poderá haver consequências como o né caso ele não, não se aliasse, uh, fizesse a máfia com um, um aliado de negócios dele. Que né, vão vender seus, seus produtos e, e tal. E aí acontece a explosão, né, e isso já é mostra, o filme já abre mostrando esse modo operante da marcha. E aí corta, aí, olha como é a genialidade, né? Corta pro Al Capone, o chefe dessa marcha, o chefe da máfia de Chicago, interpretado pelo grandíssimo Rob De Niro, que tem a, a facilidade de interpretar desde um, desde um italiano até o irlandês, e todos mafiosos, né, e <risos> o cara, o cara é, é bom demais, né, e o ele, ele interpreta o Al Capone, que foi uma grande celebridade, assim, a gente vai discutir depois sobre sobre ele, mas foi, no geral, assim, ele foi uma grande celebridade no, no momento, e um, e um, um mafioso que foi por, por meio da violência, né, era é muito conhecido por isso, ser assim, um cara estourado e tal, por meio da violência ele... Ele, mostrava, ele negociava Vamos por assim dizer ele Ostentava diversas Casas de culturas é, e Hotéis luxuosos.
2: Inclusive Tem até uma parte do filme que ele fala Sobre se, se você Falar manso, não, não lembro exatamente a, a, as palavras Mas se, se você falar manso Com uma arma Eles vão ouvir muito mais você Do que você só falar manso Alguma coisa assim é interessante essa, essa filosofia que você acabou de explicar nessa, nessa cena.
3: A frase é: podes obter muito mais com boas palavras de um revólver do que com boas palavras somente.
1: Eu vou falar um bagulho do seu roteiro desse filme, ó. É uma. É uma obra em, obra em si, né? A, a, a frase que eu falei no começo, essas frases que vocês estão falando agora, retrata muito bem o personagem. Assim, e a gente debaixo depois, mas. Oberdan, Daniel não tem tanto tempo de tela assim, é muito marcante, né? Por causa, por causa dos diálogos, pela diferenciação, tal, é, é meu, é muito bom. E aí o que eu, que eu acho mais interessante do filme, assim, é que além de ser muito bom tecnicamente, né, falando, ele pega esse contexto é, mais por fim da, da lei, sim, né? Da, da lei, da lei seca dos Estados Unidos, né? Consegue colocar a questão que já estavam muito antes de estar de tá rolando a, o contexto do filme, né? Por exemplo, é, a questão dos imigrantes. Porque você tem, o, no, no, começo do estado, no começo do século, né? Você tem uma imigração constante de, de outros países, principalmente europeus, para os Estados Unidos, né? A Terra da Oportunidade e tal. Então, você tem uma questão é, religiosa, né? E você tem a vinda desses imigrantes nos Estados Unidos. E aí o filme retrata muito bem isso. Então, mete um personagem do saudoso é, Sean Connery, que ele era é, irlandês. Mas você, você tem pelo menos dois personagens ali, que eles sempre entram em confronto pelo fato de eles serem italianos. Que são o personagem do Andy Garcia, o, o atirador, e, e você tem também o, 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 o do assassino, né? ele até chama de carcamano, carcamano e tal. Você vê um pouquinho meu, de o que rola essa, essa, essa vinda dos, dos, dos imigrantes, né? E ó, olha que sensacional a frase também, né? Do... Ah, muito bom o roteiro, gente. Ele chega na casa lá e fala assim, é coisa de carcamano mesmo, italiano, vim, fa... vim com faca com briga de arma. É muito bom, gente. <risos> outra... outra... Outra cena importante, assim, para entender a contextualização, a cena na ponte, né? Que acho que é a cena, uma das cenas mais grandiosas do filme. É totalmente dentro do contexto do, do contrabando. Porque muitas das, das bebidas que vinham para os Estados Unidos passavam pela fronteira do Canadá. Então é justamente lá que acontece a cena do filme, né? Tem várias, diversas é, apreensões, né? Relatadas. De, de operações por lá que acabam é, prendendo contrabandistas é, que tentando passar bebida para os Estados Unidos e última coisa que eu quero apontar é a corrupção que existia da polícia, né? que é muito muito visada do, do filme, aliás da polícia não, de todos os órgãos do governo é, os mafiosos, como modos operantes mesmo, eles pagavam eles tinham uma folha de pagamento muito, muito cheia de, do próprio prefeito, que é muito aberto de que ele recebia propina na época, de políticos, né, de, de juízes. Hugo, cena final, muito boa também. Né, de Ele nem estava na folha de pagamento, juiz, mas como a cidade toda, de fato, era... Havia sub, suborno, né? Então, meio que o protagonista é, jogou o verde jogou certo. Né? <risos> e, e, e o próprio julgamento dele foi, foi algo que, na época, assim, foi grandioso. Porque, pela figura que o Capone era, né? Figura pública. Ele chamou a atenção de celebridade, de, de políticos, de, todo, de todos os olhos estavam marcados pra, para ele, né?
0: É, bom, Wilson. Bela, bela argumentação, como diriam os, os acadêmicos aí, né, já que o Peixe começou o episódio aí já Peixe Espada, né, falando aqui que todos somos pedantes, mas é tudo um clima de amizade, pessoal, aqui somos todos grandes amigos, fala aí, Wilson.
1: Não, é que pedantismo até rola às vezes, né, mas assim, amante do cinema primeiramente antes de pedante, né.
0: Ih, rapaz, olha lá, o Wilson se
1: posicionando,
0: cara, vai criar uma treta, brincadeiras. Pessoal, aqui não tem treta não, somos todos grandes amigos. Sobre isso que o Wilson comentou, eu acho interessante, Alguém, ao caso algum ouvinte saiba melhor sobre o contexto, algum dos meus colegas aqui de bancada, para me corrigirem, mas olha, uma cena que eu acho emblemática, no fim, que o Wilson tava contando o julgamento, na parte em que o Kevin Costner, né, que é o Elliot Ness, ele ele está discutindo ali com o, com o grande capanga do Al Capone, né, que, inclusive, assassinou o Malone e tal, ele mostra que ele tinha o porte de arma e ele mostra por meio de um papelzinho, que tinha uma assinatura do, do prefeito, exatamente. Eu não sei se era algo comum o prefeito escrever de punho uma autorização para alguém ter o um porte de arma. Eu imagino que não. Imagino que não, né? Chicago... Super populosa, né? Acho que não era o um modus operandi é, comum ali. Então, acho que e diz muito sobre isso que o Wilson acabou de, de, de analisar, sobre a corrupção, de fato. Sobre essa relação das autoridades públicas com esses mafiosos, capitaneados ali pelo, pelo grande Al Capone, <risos> pelo célebre. Bom, o Wilson falou aí sobre o contexto é, da história em si que o filme narra, né? Inclusive, comenta as diferenças importantes que eu, eu não sabia. né? Assisti esse filme várias e várias vezes. Me senti até culpado de não ter pesquisado se a trajetória do, do Ness era realmente aquela. né? E o Wilson aí contando para todo mundo que, que não é. Eu fiquei até surpreso, achei muito interessante isso. Mas agora, meus caros ouvintes, acho interessante a gente pensar no contexto de produção desse filme. Nós que somos historiadores gostamos muito disso. É, a gente gosta de usar o filme, os filmes também como fontes para a construção do conhecimento histórico. Gostamos de analisar os filmes como documentos. Então, para isso, a gente tem que mergulhar um pouco naquele contexto da década de 80, década na qual o filme foi produzido. O filme que é de 1987. E o primeiro ponto que acho que deve ser destacado aqui é a conjuntura política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram... É, governados ali naquele período pelo Ronald Reagan né? que inclusive é um ex-ator um ex -ator. e ele, enfim, um governo de teor conservador de acordo com as análises acadêmicas e que no campo da economia, eu vou falar mais da economia porque é um ponto que influenciou muito no, no, no campo da produção cinematográfica a gente tem uma, um grande processo de desregulamentação da economia e nesse cenário a indústria cinematográfica também foi afetada por essas políticas chamadas neoliberais adotadas pelo governo estadunidense então o ramo do, do entretenimento ele acaba concentrando grande poder a partir desse contexto o que acaba o que acabou melhor dizendo favorecendo as produções do tipo blockbuster como a gente está acostumado a falar e a gente tem grandes símbolos disso filmes dirigidos por exemplo pelo George Lucas Steven Spielberg, né, os filmes da franquia do Star Wars E.T. também, que é um filme do começo da década de 80, muito premiado até hoje não entendi porque não ganhou o Oscar de melhor filme, mas ganhou vários prêmios mesmo assim, enfim, essa é uma, essa é uma crítica mais minha né? é, então a gente tem vários desses blockbusters nesse contexto é, foi uma política econômica que, que teve entre várias das suas perspectivas das suas políticas, das suas medidas corte de impostos, aliado a incentivos fiscais, o que acabou favorecendo muito as empresas multinacionais. Então a gente tem nesse período uma entrada de capitais no mer do mercado financeiro, olha só, na indústria cinematográfica. E isso é algo que influencia muito no, nesse mercado, que acaba se transformando muito nesse período. Sobretudo, o mercado dos auxiliares, que iniciam um diálogo constante e fundamental para esse novo tipo de produção no cinema. Então, produtos associados aos filmes, que é algo que podia até existir nas décadas anteriores, mas não naquele formato. E, e a gente tem também mudanças nos estúdios, né, que, o que também é algo muito relevante para a análise. Mudanças nos estúdios, tanto em relação às, às formas de administração, como no que diz respeito a, às pessoas que administravam esses estúdios. Então, eles passam a ser comandados principalmente por executivos profissionais, e os impactos, quais são os impactos, né? Disso? A gente tem. Os recursos util, utilizados para a produção desses filmes mudam muito. A gente tem, a partir daí, grandes produções, aquelas coisas exuberantes, né? É, atores muito bem pagos, diretores, o um investimento muito alto, porque existia um retorno muito alto também, por conta de todas essas mudanças, inclusive no marketing, propaganda. E existe também uma alteração, para o que a gente está falando mais especificamente aqui, nas narrativas dos filmes. Então a gente tem ali filmes que têm cenas mais rápidas, mais sonoras, mais impactantes, narrativas é, até de fácil assimilação que podem ser resumidas em sinopses de poucas linhas, tanto que muitos críticos cinematográficos passam a questionar essas novas produções, esses blockbusters aí que surgem na década de 80, porque eles estavam habituados às narrativas das décadas anteriores, que eram narrativas é, destinadas mais a um público adulto, é, que consumia é, filmes com personagens uh, que tinham ambiguidades morais, elementos de ironia, uma narrativa mais complexa. E esses blockbusters é, passam a ser direcionados principalmente a, ao público mais jovem. Ao público mais jovem. Mas a gente tem que destacar que não foram só essas produções que ocuparam o campo cinematográfico naquela época. Isso é muito importante a gente destacar. Filmes independentes, outros tipos de produções, também foram importantes no período e também foram produzidos em massa. Na minha perspectiva, claro, eu, eu, eu não sou um, um crítico cinematográfico, eu sou apenas um amante do cinema. Mas, na minha visão, Os Intocáveis é um filme que não entra nesse cenário de blockbusters. Pelo contrário. Eu acho que não está inserido nesse meio. Pode até dialogar. E esse é um ponto que tem que se destacar. Mesmo esses autores desses filmes chamados independentes, dessas outras produções, eles acabam tendo que de alguma forma dialogar com esse novo tipo, de, com, esse, com essa nova forma de se lidar com o cinema e com a indústria cinematográfica. É claro que eles têm que se adaptar também. Fala aí, Wilson, por favor.
1: Não, essa eu, eu concordo assim com você, Júlio. E eu acho que não dá para é, se colocar nessa, nessa junção esse filme especificamente muito pelo ah lá agora você se é, foi... <risos> eu acho que pelo olhar do diretor o Brian de Palma ele tem um, um, um estilo assim que converge muito bem né entre não ser essa coisa do, dos anos anteriores que você estava falando mas também não ser exatamente o Breakers mas ele ele, ele feta com com esses dois lados ainda eu acho essa é essa percepção, mais ou menos, que eu tenho.
0: É, não, bem colocado, Wilson, é, concordo. É importante trazer essa perspectiva do diretor, porque acho que é algo decisivo, na verdade. É um diretor que acaba, assim como a gente, para quem acompanha nossos programas, a gente fala muito de futebol, a gente fala muito sobre técnico, o técnico que vai organizar o time, como o time joga, o diretor é peça fundamental também no filme, o diretor que vai definir os encaminhamentos, né? Então, muito bem colocado, muito bem colocado. E nesse período da década de 80, ainda sobre essa questão dos blockbusters, dos gêneros, e isso que o Wilson até comentou da perspectiva do diretor, os filmes do gênero, não sei se dá pra chamar como gênero, se alguém discordar pode, pode comentar e fazer uma intervenção, por favor, mas o gênero de filmes gangster, né, vamos chamar assim, é, eles deixam de estar ali no, no centro da produção hollywoodiana na década de 80. Com exceção de, Claro, tem exceções. Bom companheiro, bons Companheiros, que salvo engano é de 1989, e o Scarface, que é de 83. Então, claro, tem exceções. Mas diretores como o Coppola, Francis Ford Coppola, que tinha... Enfim, tinha construído sua fama, seu nome, na década anterior, com filmes nesse, nessa perspectiva né dos gangster e tal, apesar de ter feito também filmes sobre, sobre Guerra do Vietnã. um cara muito muito profícuo né? em, nas suas produções, o Coppola, eles acabam entrando em declínio, de certa forma, na década de 80. E acho que até um ponto interessante sobre isso é o enfoque narrativo que esses filmes têm. Porque Os Intocáveis é um filme que está falando sobre máfia, está falando sobre o Al Capone, mas o enfoque da narrativa está na agência, agência dos, dos policiais, das autoridades públicas. Tá, tá se dando destaque no combate aos mafiosos relegando essas grandes figuras do crime para o segundo plano da história o al Capone como vocês comentaram antes é, é uma personagem que aparece pouco no filme personagem de luxo de certa forma né E aí o, o, o peixe vai falar mais sobre isso depois mas então a gente tem grandes transformações no cinema né e, e... E eu acho que Wilson, Wilson também quer fazer um comentário, Wilson. Fale aí, por favor. Manda ver.
1: Você falou de, de gênero, né? Talvez, assim, se você pegar um, é, pegar a comparação com agora, né? Você tem os filmes de super-heróis que não necessariamente podem ser chamados um gênero, mas um subgênero dentro da ação, né? Então, talvez esses filmes de mafiosos sejam um subgênero. Um sub
0: muito bom, Wilson. Ó, oh, Wilson é um cara que entende de cinema, né? um cara que... A gente conversou antes de gravar. É um cara entendido do assunto. E, de fato, acho que foi bem colocado. É um subgênero. É um subgênero. Faz, faz bastante sentido. E, e para finalizar, para não me estender mais ainda aqui, né? para falar... A gente, a, gente, a gente vai se empolgando quando a gente vai falando, né? É, as histórias das narrativas, é, elas tiveram... Uma pergunta, né? Que, que poderia se fazer... Essas narrativas elas tiveram então uma influência, por exemplo, dos valores conservadores do, do governo Reagan, né? Que enfim dessa agenda política que foi vitoriosa duas vezes seguidas nos Estados Unidos. Essa a importância do individualismo, de uma de uma postura militarista, elas tiveram presentes nos filmes do período. Estiveram, tiveram. Então, nós temos alguns filmes que, que é possível ver bem essa essa esse enfoque na questão do sucesso individual, da ética do sucesso, como se chama. Também sobre essa questão militarista, o destaque para as forças armadas e tal. Mas é bom a gente dizer que tem vários outros filmes, é, houve vários outros filmes que foram numa, na contramão disso. A gente tem uma série de filmes que trouxeram para suas narrativas uma lógica diferente, sobretudo as produções que criticaram a Guerra do Vietnã. Teve vários, Platão, Nascido em 4 de Julho, Nascido para Matar. Enfim, e Os Intocáveis, na minha perspectiva, é, eles podem até... É um filme que até traz o debate essa questão, essa noção de moralidade. Enfim, o personagem, né? A personagem do Ness fala sobre essa questão de ser um paladino da justiça. Mas, querendo ou não, é um filme que destaca bastante a corrupção policial. Penso eu que é algo que não esteja tão dentro de uma caixinha de valores do conservadorismo estadunidense daquela época, que valorizava muito as forças policiais e as forças armadas. Então, acho que é, uma, é um primeiro aspecto que vai na, na contramão dessa agenda. E também a perspectiva de valorizar o trabalho em equipe dos intocáveis. É um filme que, apesar de ter um personagem uma personagem principal ali do Ness, que está sempre em destaque... Os demais do grupo, né, o Stones, o Malone, o Oscar, eles aparecem a todo instante e são bastante atuantes. E, e o, o Brian De Palme, o roteirista, o David Mamet, eles foram, na minha visão, bem bem sucedidos nessa empreitada de, de construir uma ideia de uma coletividade ali. Eu acho que toda, toda essa, todas essas personagens aparecem bastante. Fala aí, Wilson, eu também já... Já falei demais aqui também, cara.
1: Por favor. É... No último comentário sobre, sobre esse assunto. Você falou.. É, juntando um pouquinho né, que você falou agora e sobre o que você falou lá atrás sobre o blockbuster e tal. Pra mim é muito. É, jornada do herói, o filme, né? É muito isso, assim. Um pouquinho. Você tem os, os papéis, não é mais os papéis secundários, muito bem estabelecidos, né? Dentro do filme. O, o do Andy Garcia. É o policial, o bonzão e... Esquentadinho, né? Policial esquentadinho. que ajuda. esquentadinho ajuda, O braço direito do protagonista, você tem o personagem do Sean Conner, que é o mestre, né? É o total mestre, assim, do protagonista.
2: O Garcia seria, tipo, o neto do Tropa de Elite. Aquele cara esquentadinho mas é do bem, tá ligado?
0: <risos> é verdade, é um, é um paralelo possível. É, eu acho que o Ness, ele entra muito nessa, né? Ele, tanto que ele acaba sendo destacado como a grande figura. Por, assim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo que existe essa coisa do bloco, de fato, existe essa questão do blockbuster do herói, concordo plenamente com você, existe também essa, essa noção de valorização do trabalho coletivo ali. Né? Tanto que o, o Oscar, que é o contador, ele é zombado pelo NES, é aquela cena emblemática no escritório do NES. Né? Que que o Oscar chega lá falando sobre: Ó, oh, eu acho que dá pra pegar o Al Capone aqui na sonegação de impostos. E o NES ele dá risada: ele fala, O que? Você quer pegar o cara pelo, pelos impostos? Ah, eu vou fazer, eu tenho coisa mais séria pra fazer na minha vida, meu filho, sai daqui. Né? E é curioso que é isso que de fato pega o Al Capone. Então é, é muito interessante, mas concordo com você, Wilson, tem, tem muito essa perspectiva de um herói, e é uma marca dessa época. Vamos lembrar aqui, pessoal, para os nossos ouvintes aí, que essa é a época do auge do Stallone, o Stallone que é aquela figura imbatível nos filmes do Rock, que eu adoro inclusive, e do Rambo, ele é a figura do Invencível, né? ele é o cara que você pode explodir uma granada no rosto dele, que ele, ele vai simplesmente... É, limpar as cinzas do rosto e sair andando. Esse é o, esses são os personagens do, do Stallone naquela época. É interessante, João, que na última cena do filme tem um diálogo que eu acho genial, que é um diálogo no qual um jornalista ele aborda o Ness saindo do prédio, do lado do edifício, e aí ele pergunta, né? porque ele, ele fala assim, ó, parece que a Lei Seca ela vai ser revogada. E aí, o que você vai fazer diante disso? E o Ness... Aquele, aquele sorrisinho assim E fala, bom, eu vou tomar um drink E aí isso abre Acho que é bom pra gente abrir a discussão sobre A Lei Seca Não é mesmo, João? Porque a Lei Seca ela É da década de 20, salvo engano
2: E tem um impacto direto Obviamente na narrativa do filme Pra falar minha fala, Eu vou dividir, dividir duas partes Primeiro falar sobre a década de 20 O que foi a década de 20 E depois falar sobre a Lei Seca Por quê? A, a, a década de 20 foi um, uma coisa bem estranha nos Estados Unidos, vamos dizer assim foi uma época de muito conservadorismo, o Partido Republicano empacou três presidentes seguidos, se não se participar até mais, teve a Doutrina amor nessa época é, foi o um início já que surgiu a discussão sobre a questão é, da, da imigração da xenofobia e tal foi um aumento muito forte da xenofobia nesse período principalmente com a restrição à imigração e cotas, fazer é, cotas de imigrantes, né? Tem também essa política no Brasil um pouco depois, é, mas já com Vargas. Os Estados Unidos já fez isso desde a década de 20, e também teve um caso interessante do caso Sacco e Vanzetti, é, que foram do, dois italianos anarquistas que foram é, condenados e presos executados, mas ele era inocente. Parece que, se eu não me engano, o caso era... Alguma explosão de um carro, alguma. Não lembro, não lembro certinho. Vou firmar nada para não errar e tal. É... Também a gente pode, é, pode dizer que, que, é uma, que é um período de muita prosperidade material. Os Estados Unidos estavam bombando, velho. Aquele cara que tava patrão mesmo, com, com um crescimento absurdo depois da Primeira Guerra Mundial então com, é um consumo absurdo. Então, e, e também é a época do jazz. Então, toda essa atmosfera de pro, prosperidade material, do jazz, que é uma revolução cultural, também tem um grande personagem interessante, uma, um imaginário, para quem gosta de literatura, o grande Gatsby. A gente não é muito, não é normal falar é, dos Estados Unidos de literatura, vamos dizer assim, que não tem grandes nomes, geralmente, tirando o Ed Poe, alguns nomes, mas geralmente é, não se fala muito dos Estados Unidos na literatura. Mas esse filme, esse, tem um filme, um livro, que é o Grande Gatsby É basicamente o um imaginário do que seria um, um americano naquela época Falando nisso também, ó, é um, nesse período também teve um aumento crescente é, cresce Muito grande da, da Canculus Klan Com grandes, é, vários adeptos nesse período Então é um período tipo, de muita, uma dinamicidade muito grande Principalmente conservadora e por que porque eu estou chamando o foco desse conservadorismo? Por causa da lei seca. A lei seca não foi um fenômeno que surgiu naquela época. E foi um fenômeno até, até impact, muito impactante, como o Júlio bem colocou. É, basicamente, é, eles tiraram a segunda a, a quinta maior indústria da época e botou na ilegalidade total. Então, é, é, é tipo, sei lá não sei, pegar um produto pegar soja brasileira e falar que não soja é ilegal, ninguém pode mais comprar soja é, é meio chocante até, tipo e, e o, o, a parte do da lei seca impactou muito forte na, na, tanto a questão é, econômica quanto a questão social mas de onde vem isso? ligas de, de diminuição da bebida e, e, e até de proibição da bebida chamada é, ligas da ten, temperança mas também tem o tem um nome de é, abstemia. Então, é, tem as, as ligas de, de temperança e também a, a, a abstemia. Basicamente, a primeira é um pouco mais moderada, mas tem suas divergências. E a segunda é a proibição total é, da bebida alcoólica. Isso desde o começo do século XIX. E isso é, desenvolveu bastante e do, no começo do século XX cresceu uma de uma forma que, que proporcionou a proibição, mas não foi só nos Estados Unidos, não. A proibição da, da, da Lei Seca atingiu outros países, principalmente os países anglófonos, né? Inglaterra, Irlanda, Austrália, mas também países é, nórdicos, a Finlândia, agora não sei se é Islândia, Noruega, mas algum deles também é, teve um momento de proibição. E o que, que conta essa lei? É a proibição da fabricação, transporte e venda da bebida alcoólica. E foi conhecido, como, de um lado, como Nobre experim Experimento ou Prohibition Era. É, era da proibição, se alguém quiser. É, versão BR. Que foi basicamente a, a 18ª emenda na Constituição feita em 1919. Que é, entrou em vigor, parece, em 1920. Então é, é o período entre 1920 até 1933, onde proibiu a, a venda de, de álcool. E essa a proibição de venda de álcool teve um efeitos contrários. O pessoal da temperança falava, ah não, a bebida acaba, acaba, é, acaba com a família, ela aumenta a violência, aumenta a pobreza, o pessoal não, fica, é, não quer trabalhar, fica improdutivo... Aconteceu justamente isso Com a proibição O crime organizado aumentou De uma maneira estupenda Estupenda negativamente, mas Vocês entenderam A corrupção ficou escancarada O nível de pobreza e tal Tudo ficou muito mais é, Como eu posso dizer Abrupto nesse período Proibiu Voltou essa questão do, do álcool Com Franklin é, Delano Roosevelt em 1933, como uma das primeiras medidas Porque é, Falando agora tipo, Dessa questão de, é, de Desgaste que essa lei trouxe Depois de to todos esses anos O que, que eu vejo, como que o filme aborda isso Basicamente eu, eu, eu acho Que ele aborda como realmente um desgaste As pessoas re Realmente pareciam quase Não tinha um apelo popular, vamos dizer assim As pessoas não estavam de fato é, No filme eu Falando não, não estavam empenhadas para a questão que devemos proibir o álcool Ou, Inclusive Várias cenas do filme mostra O, o ator principal O personagem principal, o Ness Falando que basicamente A proibição é Ele tá lutando não pela pro, proibição do álcool Mas porque é contra a lei Basicamente isso É uma pessoa legalista, podemos dizer assim Tem essa, essa cena do, do contador é Que ele vai Que, ele tá, que na, tá na cena do da ponte que comentaram anteriormente Que basicamente tem um barril lá Vazando, uma, vazando bebida E lá na malemolência para dar tá um golinho lá Sem ninguém perceber Teve outra cena também como o Júlio comentou no final De Ah, é, se vai ser legalizado Vou tomar um drink no, depois Então são excertos do filme Que mostram essa Essa falta de Apoio popular, adesão popular é, Na lei não estava provando o que, ela, o que ela propunha Que era basicamente a diminuição da violência O Al Capone É um dos exemplos de maior Maior força Mas eu, lembrando que as gangues não são Só o Al Capone Inclusive tem, tem até as gangues que se degladiando na época Tipo o massacre do, do dia São Valentim Então são várias gangues Que vão surgindo que vai abrir esse bre essa brecha no sistema E vão crescendo muito forte
3: Tem outra cena também Que é... Com o, o próprio policial Malone, né? Quando um pouco antes dele morrer, inclusive a cena da morte dele, vem. o invasor vai tentar entrar na casa para matar ele, o mafioso, né? E quando ele persegue o Malone pela casa pra saber onde ele tá ou não, o Malone tá retirando ali uma.. De dentro do forno, do acho, né? Até, ele retira uma garrafa, se não me engano, de uísque e toma um copo. Então. Ele mesmo estava na força tarefa, ali, lutando contra os mafiosos, contra o Capone, e ele tinha garrafas de bebida em casa. Então, eu acho que é, isso mostra, junto com essa cena final, né, que é muito mais essa coisa legalista mesmo do que a, a questão é, da proibição do álcool em si, né? E mais o mal que a máfia trazia para a cidade, talvez.
0: Bem colocado, Peixe, esse último, esse último comentário. E até, é verdade, não tinha reparado nisso, é, reassistindo o filme, não tinha reparado nessa cena. E valeu, Joãozinho, aí pela, pela explicação completa aí sobre, sobre a lei seca, vários, várias, várias
2: contextualizações históricas e você quer fazer um complemento? Manda aí, manda aí. É que eu esqueci uma outra cena que é, talvez até mais elucidativa no começo do filme o, o Nes, né, o, não sei se é dele, delegado, policial, não sei o que é, ele é ele chega lá com a força-tarefa da polícia e chega lá, mandando a real. Então, mano, eu sei que vocês bebem vocês bebiam no passado e tal. Não quero, não quero saber disso. Eu quero que a partir de agora a gente vai concentrar e pegar o, o Capone. Então tinha essa noção de que a lei não, não era obedecida, obedecida nem pelos policiais. Os policiais, além de, da parte da corrupção, eles também eles, é, contrariavam a lei sendo consumidores. É algo. É, é
0: uma. É uma cena, inclusive, que é bem. Emblemática sobre o posicionamento do NES diante de toda a questão. Porque ele tá lá numa sala lotada de policiais e ele fala, né, pô. É, eu não ligo se vocês bebiam muito no passado, pra mim tanto faz. Mas agora nós estamos lutando contra pessoas que, que estão aí nesse, nessa trave de contrabandear bebidas alcoólicas. Porque são bebidas proibidas diante da lei. Então, pô, por favor, né? Manerem aí, não tomem, pelo menos por enquanto, e, e eu acho que tem também esse tom na fala dele, que fica implícito, por enquanto não bebam, do tipo ó, em algum momento essa lei vai cair mas aí também, eu sou, aí é especulação na minha cabeça, tá? Só pra quem tá ouvindo aí, no filme ele não fala nada disso, mas é uma inferência minha e... fala aí, Wilson.
1: Não, acho que o, o Joãozinho explicou bem, assim, acho que tem duas questões que ele levanta, uma, né uma é que politicamente né, a, a lei só foi possível pelo, Por meio que Esse lobby feito Somente igrejas igrejas né, Dentro de um Para res, tentar resolver um, um problema que, é, que era O alto grau De alcoolismo entre os americanos
2: e Inclusive Dois fatos importantes Que eu acabei esquecendo da minha, minha fala Primeiro, os Estados Unidos to, é, Tomavam tipo, três vezes mais é, álcool do que a maior parte do mundo da época. Inclusive, naquela época, se tomava mais álcool do que só se toma nos Estados Unidos hoje. E outra coisa, o você comentou a questão do apoio das igrejas, principalmente cristã, é, cristãs, né, católicas e protestantes, mas também esse movimento teve uma forte presença das sufragistas. O movimento feminino, feminino na época é, apoiou muito fortemente a questão do é, a questão da, da lei seca teve peso
1: sim a, até o final né meio que a posição das da, das mulheres né organizadas né sufragistas elas é, mudaram né durante essa essa campanha mostra bem no começo elas super apoiando né essa medida e do, nos anos finais dela é, você tem o, o, o grupo de mulheres, né, um grande grupo de mulheres que apoiam. O, o queria só falar o, o, sobre a, uma questão econômica que está atrelado né, com a com, com a lei e com a lei, com a implementação e com a revogação dela, porque um dos impasses para conseguir, né, colocar essa essa, essa lei, da lei seca era de que a arrecadação dos Estados Unidos era muito baseado na taxação dessas bebidas como o, o Josinho falou era, era muito era muito grande era em torno de, sei lá, de um terço total do arrecadado, arrecadado nos no, Estados Unidos da União, né era, era com bebida então era um volume muito grande aí uma das alternativas né, desse, por isso eu falo desse lobby que existiu foi a implementação, politicamente, de, de começar a ter imposto de renda sobre o, os próprios americanos. De que, eu não sei exatamente se tinha assim ou não, mas a partir disso foi possível tirar essa, essa taxação. E ela só voltou depois, é, e foi possível também cancelar essa lei, né, após o crash de, de 29, né. De que eles estavam em outra situação é, econômica, de, de, de alto desemprego, né? de um, um país muito paupérrimo das classes médias, baixas e médias, né? e de que uma das soluções possíveis era se começar de novo a taxar é, as bebidas, porque aí é, geraria emprego, geraria renda, renda para o país. Não só para os trabalhadores, mas para o país em si. Então, isso foi um dos motivos também.
0: O pessoal veio carregado de informação hoje, hein? Bonito de ver. Bonito de ver, meus ouvintes. Agora, já nos encaminhando aqui para os nossos últimos minutos, que na verdade, né, no, seriam, o pessoal pode ouvir e pensar, pô, são cinco, né? Não, mas provavelmente tem mais uns 50 de programa. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Agora, o, o Peixe vai falar um pouco sobre a figura do Al Capone, que tá ali no filme, interpretado pelo Robert De Niro, mas não é o ponto central do filme, do ponto de vista da narrativa. Mas tá ali, e o Al Capone é alvo aí de várias análises, biografias, estudos, uma figura controvertida, muito importante. E o Peixão tava animado para falar sobre isso. Ele falou, a gente até perguntou, quem tinha falado Al Capone? Ele levantou a mão, eu, eu. E aí ele veio aqui para falar um pouco para a gente sobre isso. Manda ver, peixão. Fala aí para a gente então sobre Al Capone.
3: Fala galera. Então o Robert De Niro Capone, né, no caso. <risos> o grande. Na verdade, o Robert De Niro que já tinha aí dois Oscars quando foi interpretar o Al Capone nesse filme, né? E grande ator, assim, excelente. Fez. Aí, como, como o Julião disse, a gente estava conversando um pouco antes, né? Que ele, é, ele foi. Ele atuou ali como um papel de luxo, né? Então, ele foi um coadjuvante de luxo, né? Não é qualquer filme que tem Robert De Niro como coadjuvante de luxo. E um cara principal, assim, apesar de aparecer pouco no filme, para fazer esse contraponto com a figura do Ness, né? E, e aí vocês já falaram um pouco, no final vou retomar alguma dessas questões. Mas, vamos lá, basicamente a, a historinha de, de vida do Al Capone. É, ele é filho de imigrantes italianos, né? os pais dele é, vieram de família muito pobre, vieram da Itália e chegaram nos Estados Unidos em 1895. Em 1899 nasce é, Alfonso Gabriel Capone, que é o nosso Al Capone. Então, pouco tempo após o, o, os pais chegarem nos Estados Unidos, eles têm o, esse filho, né? E ele nasce em dia 17 de janeiro de, de 1899, na cidade de Nova York, no bairro do Brooklyn. E desde a infância, o Al Capone já estava metido em gangues, né? Então, ele foi desde a sexta série estava envolvido em gangues, ele foi expulso é, da escola com 14 anos após bater uma professora. Nesse tempo que ele estava nas gangues de rua de Nova York, ele ganhou aí, seu apelido Scarface. Né? Numa briga de rua, ele é, recebeu um ferimento e ficou com uma cicatriz no rosto. Durante essa década de, de 1910, né, o, o cara que coordenava ali em Nova York, o braço em Nova York da, das gangues, das máfias, ele, ele se mudou para Chicago, né, que é o, o Johnny, Johnny Torrio, né, o John Torrio. E ele muda ali no meio da década de 10 para Chicago para começar a, a, a tocar o, todos os esquemas que a máfia tinha lá. E ele que vem com essa proposta de começar a atuar com a lei seca, né? Já aí na década de 20. Inclusive matando o chefe da máfia com a ajuda do Al Capone para poder tomar o controle e ativar esse negócio. Então... Ele vai na década de, de 10, início da década de 10, e o Capone vai em 1919, se mudar para Chicago, onde ele começa a a ser o braço direito da, do, do John Torrio. E aí eles começam, né, Tinha um sonho de unificar ali todas as gangues de Chicago numa única máfia toda poderosa e tal. Eles começam esse processo, mas em 1925 o, o Torrio sai é, da máfia, ele se aposenta, né, Após sofrer um. Ele sofreu dois atentados, nesse segundo atentado ele tomou vários tiros. E aí na hora que o cara ia matar ele, não teve bala e tal. A última bala faltou. E ele resolve, após aí a, a recuperação, deixar a máfia pro, pro Capone focar.
2: Até a máfia aposenta e nós.
3: Pois é. <risos> E aí, o Capone continua essa, essa, essa guerra entre as gangues, né? E eles já tinham aí mais ou menos nessa parte final da década de 20 é, quase todas as gangues de todas as micromáfias ali de Chicago unidas sobre o comando dele, menos duas. E aí, em 1929, ele termina essa unificação, terminando com a máfia dos Bugs, né? A gangue dos Bugs, e acabando controlando, elimina todo mundo numa guerra que pegou a cidade inteira. E, e ele elimina essa organização e acaba sendo comandante supremo do crime lá em Chicago, né e aí, Josi você falou de aposentadoria, só, só pra, pra dar o um dado em 1927, então Capone com 28 anos, já tinha aí 100 milhões de dólares é, como sua fortuna pessoal, né, é, em volta disso, 100 milhões de dólares então o cara, os caras podiam se aposentar da máfia cedo, né isso vai até cair na sonegação fiscal, justamente aí em 1931, com a Força-Tarefa do Mestre, onde o Al Capone é condenado a 11 anos de cadeia por sonegação fiscal. E ele vai para ser preso inicialmente na cidade de Atlanta, em 1932, onde ele fica dois anos e depois ele é transferido para Alcatraz, em 1934. Lá ele contrai sífilis, começa a ter um... um um estado de saúde bem debilitado, bem frágil, vai ter vários problemas e após cumprir oito anos, ele, por conta do, do estágio avançado da doença e do seu estado frágil de saúde, ele consegue a liberdade condicional e ele vai se retira para sua mansão particular lá em Miami Beach, na Flórida, onde ele continua, né? seus últimos anos de vida até falecer em 1947?
1: Não, é, é, acho que é interessante falar dessa rolê do Sonegação de Impostos, né? Porque, assim, é muito difícil ele declarar alguma coisa que tudo não ficava no nome dele, né? No é nome da esposa, no nome do não sei quem. Mas todos os mafiosos, né? A partir de um... Eu não lembro a data exata. O governo, é, Meio que pediu para meio que todos... É, vão ser obrigados a declarar alguma coisa. E o vários mafiosos começam a declarar menos o Al Capone. O Al Capone foi um doce que não declarou e por isso ele foi pego, né? Que ele não não acatou isso aí, falando sob justificativa de que ah, eu, eu não trabalho, né? Se vocês veem meu estilo de vida, eu eu gasto muito mais do que eu ganho. Então não tem por porquê eu declarar, porque eu não tenho nada para declarar. E aí ele acabou pego nesse esquema.
3: Nessa parte da, da chacota, né e o filme pega isso muito bem, tipo, quando o Ness faz chacota com o, o, o Oscar, né quem fala que é pegar ele por sua negação fiscal. Tipo, com tanto crime, você vai pegar o cara justamente por sua negação fiscal, e fica mais menos o filme inteiro. Até que a, a cena em, em que eles conseguem é, o dado principal é muito interessante porque eles estão indo pro, pro Canadá no avião, né? E aí tô, tô, né? tá dormindo. O Oscar chega nele e fala: Ô, Ó, ele tem tal, 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 tanto dinheiro, né? Ele que chega com esse negócio de 100 milhões de dólares, tá? ele tem isso de dinheiro. E, e talvez por aqui, aqui, aqui chegue em algum lugar, tal. É, mas aí ele fica: Mas como a gente vai ligar? Ele acorda e fala: Mas como a gente vai ligar o Al Capone a isso? Aí ele fala, mas ainda não, não tem esse elemento eu ainda não tenho. Aí ele fala, então vai dormir, Oscar. Não, não me enche o saco, a gente tá indo pro Canadá e tal. E quando dá essa cena da ponte, né? É, logo após eles prenderem aí, os mafiosos foram pegar a carga de bebidas. O, existia ali, tava com um dos contadores do Capone tava lá com um livro caixa. Onde tinha todas as informações. E ali eles conseguiram fazer essas ligações de empresas de lojas, tudo que estava vinculado ali com esse dinheiro que circulava da máfia é, de Chicago, né, e aí é importante lembrar, né, que a, a máfia não tratava exclusivamente da questão das bebidas, né? a máfia de Chicago é, controlava tanto as casas de prostituição, como as bebidas e os cassinos de apósse legal, então é todo esse bojo de dinheiro que, que financiava essa vida do, do Al Capone, essa, essa vida de rei que, que o, o, o Robert De Niro faz muito bem, isso que faz um, um contraponto até com o próprio título do filme, né? Que são os intocáveis, que é como a equipe ficou vencida, mas de fato quem se comporta como intocável no filme é o Capone, né? Que ele é uma figura carismática que é, tem sua postura cruel. O, o filme mostra isso quando ele assassina uma pessoa com, com um bastão de beisebol, tá? Numa cena bem violenta. Mas que é esse cara carismático que tem uma aura venerada pela mídia ali de Chicago, os jornalistas é, perguntam pra ele, ele respondia, todo mundo dava risada, essas frases icônicas é, que, que ele soltava tal, como ele tivesse essa, essa impressão de ser um herói, um anti-herói, talvez, aí, do povo nessa época, justamente por. É, ele fornecia essas bebidas nessa lei. Que, que ninguém tava mais dando bola, né? e, e ele fornecia todo, tudo isso pra, pra galera. E, e eles mostram outro aspecto do Capone também, e isso linka um pouco com a história do fato, né, de já criança ele conseguir se envolver em ganho, conseguir a própria cicatriz, esse lado brigão e, e, e até desesperado, como é mostrado, quando ele cai, ruim tudo no julgamento, né? Ele quer partir pra cima do Nés, o Nes encara ele no filme, e, e, e eles tem esse, esse lado bem dessa veia violenta e tal e um clima de corrupção que todo mundo sabe né que já foi tratado pelo, pelos colegas aqui que é essa compra da, da, da folha de pagamento da prefeitura em vários em vários cargos né que deixa até muito muito engraçado porque é, foi muito fácil quando a, a força tarefa no filme vai fazer a primeira batida foi muito fácil encontrar a destilaria, porque a destilaria que fabricava as bebidas era em frente à delegacia de polícia, então passa esse, esse lugar, e aí eu queria entrar depois um pouco com, a, com essa questão também da, da, da do individualismo que o Julião colocou que é tipo, só precisava alguém fazer alguma coisa para começar a mudar essa história, tipo, o filme meio que, que passa essa impressão, que era fácil é, você achar que todo mundo sabia onde o Capone estava, onde horas as operações, só que todo mundo comprado e, ou com medo, né? E ninguém fazia nada. E aí essa imagem do Nes né, dentro da própria polícia, né? Talvez como é, o moralista em uma época imoral em que ele tem uma frase, quando eles vão fazer a primeira batida, uma batida que dá errado, que ele fala: vamos fazer algo de bom. E quando a batida dá errado, ele vira chacota nos jornais e tal, a, os próprios policiais começam a zoar ele e falar, porra, mano, ele falou, vamos fazer algo de bom, tipo, cara louco e tal, não sei o quê. E é isso, né? É, é meio que, não sei se nessa junção de individualismo propriamente dito, mas a, como a junção de talvez poucos indivíduos ali pudesse Trazer esse espírito de equipe para fazer algo de bom. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso aí.
0: Peixe, contou, contou a vida em minúcias aí do Al Capone. Aliás, muito bem contada, muito bom, Peixe. Um breve comentário antes de eu responder em cima do que você acabou de falar. Você, você citou a prisão de Alcatraz, que é tão emblemática e famosa, que virou objeto de dois filmes famosos. O Homem de Alcatraz, que é um filme que eu gosto muito da década de 60, com o Burt Lancaster, que é um ator que eu acho muito bom. E também o um filme do final da década de 70, com o grande Clint Eastwood. Você viu? Vocês viram que hoje eu tô gastando na pronúncia de nomes estadunidenses, que é A Fuga de Alcatraz, que é outro filme muito bom. Então é uma, é uma prisão bem conhecida de fato, bem conhecida, virou até filme. Mas assim, Peixe, eu, eu concordo com o que você disse que o filme é, tenta passar essa ideia de uma uma moralidade e ele é um ele é uma personagem o Ness que preza por essa por esse legalismo mas ao mesmo tempo eu acho que é uma visão que faz muito sentido do ponto de vista dele que ele é bem coerente dentro da personagem dele porque ele é um cara que querendo ou não né ele trabalha pela lei em tese ele trabalha para fazer cumprir a lei então ele se coloca como um defensor da, de, dessa atribuição. Então eu acho que é uma personagem muito coerente. E tanto que ele, ele busca figuras que sejam minimamente parecidas, que pensem parecido com ele nessa do ponto de vista de combater a ilegalidade. Então eu acho que existe uma coerência também e eu acho muito interessante isso. É, e queria dizer que a frase do... A, a classificação do Peixe sobre Al Capone de ser um um anti-herói, ou um herói do povo, isso é a inferência dele, tá?
3: <risos> eu não vi assim, não. Eu não vi assim, não. mas ó... O tratamento que a imprensa dava pra ele transparecia aí, Eu Tô perguntando se vocês acharam isso.
0: <risos> fala, aí, fala aí, João.
3: Tudo bem. Fala aí, João.
2: Cara, eu acho uma coisa interessante da, da figura do nessa nesse filme é que mesmo que, que tenha... Tendo cenas de medo, tipo, de, de uso do medo, a principal arma do Acapone não era o medo, era. não vou dizer a confiança, mas a, a, o, a, o suborno. O suborno, a comprar as pessoas. Se eu não me engano, as cenas de, tipo, real, real violência, tipo assim, é aquele negócio. Todo mundo sabia que ele era violento. Ninguém mexia com ele para deixar ele violento. Então ele não precisava ser violento. E ele só, só utilizava das ferramentas boas, vamos dizer assim que não interferia o, o negócio é, e, e sobre a figura do, do policial eu acho ele um, um tipo um, um, um cara que tem seus princípios morais muito bem delimitados por exemplo, diferente do, do Malone, que era o outro policial o Malone batendo é, batendo o contador depois da, da da apreensão do, da ponte era uma... É, torturar, é, bater em interrogatório era uma coisa muito plausível de fazer. Pro Nes não. Pro Nes não era algo que se devia fazer. Bater em testemunho, testem, não era. É, investigado, é, não, não, não se deveria fazer. Então, é interessante ver o tipo de personagem que estava compondo esse força-tarefa para compor, é, para prender o Capone também.
3: Inclusive, Joãozinho, eu acho que essa sua fala inicial De poder tipo, não precisar Utilizar da força Necessariamente é, Resume muito bem o que é aquela frase que, que você falou e que eu li Logo logo depois que era né, É mais fácil a gente ter o um revólver e a conversa A palavra né, na mão Como objeto do que ter só a palavra E, e aí uma coisa uma coisa é característica do Malone Que eu fiquei pensando ao longo do filme, porque depois ele muda essa abordagem, ele realmente é violento com as pessoas que ele prende e tal. No início, quando ele fala com o, o Nes na cena da igreja, ele faz essa essa ilação, né tipo, ah, se o, o cara se o cara atira no nosso, a gente mata um deles e tal. E quando o Nes responde negativamente esse método, né ele fala, não, eu vou fazer o que a lei me deixar fazer, o Malone entra pra Força-Tarefa, é aí que ele decide entrar pra Força-Tarefa. Então, eu achei que inicialmente isso era meio que o um jogo dele ali, mas não. Enfim, depois ele se mostrou que realmente faria algo mais, mais violento para deter aí o, o Al Capone.
0: É verdade, tem, tem essas diferenças. Fala aí, Wilson, manda
1: ver. É, eu ia falar sobre o.. Bom, começar falando sobre o Ned e o Malone, né? Eu acho que o, o Ness é, de fato, o paladino, tudo, né? O Malone já é o cara mais de, de situação, assim. Ele, ele, ele tem a noção de que, pra aprender, né? Olha a frase que eu comecei, né, o, o, o podcast. Ele tem noção que ele tem que fazer a mais tudo que a lei não já... A, onde a lei vai, não vai prender o cara. E, de fato, é. E, o, e, o, e ele tem consciência disso, né, o Malone e sobre o o Al Capone né o Scarface é, eu eu vi um documentário uma vez acho que acho que fala bem assim esse, essas figuras do na época do, do, do de contrabando né da lei Seca e tal de bebida eles eram muito vistos é, quase que nem um, um Robin Hood tá ligado porque é um produto que todo mundo queria, entendeu? E não dá pra excluir a, a, a crasse né? da, da análise do, do, sobre a lei seca. Porque quem tinha dinheiro, bebia pra caramba. O, o, quem não tinha... Né? Não, e não era complicado arrumar, mas... Quem não tinha um poder aquisitivo maior... você não é, Era limitado o uso. E aonde onde pegavam. Né? Os políticos que foram a favor né, da lei... Todos eles bebiam, né, então você tem, tem que ver também essa, essa faceta desses, desses vulgos heróis, assim, de que uh, levam a bebida, né, porque além, além de ser contrabandistas, né, como o caso do, do Scarface, você, eles eram uma espécie de filantropos, né, de que eles ajudavam causas, davam comida para os pobres, né? Além de ser uma super celebridade, assim.
0: É, eu acho que, não sei, deveriam ter várias, várias formas de enxergar o Al Capone dentro da sociedade, né? Penso eu, assim. Tanto essa perspectiva de uma espécie de Robin Hood da vida, mas também, se a gente pensar é, no ponto de vista dos grupos religiosos, talvez uma visão contrária. Talvez, né? Então, imagino que deveria ser algo bem segmentado. Fica aí para um próximo papo a gente debater isso. É um papo interessante. Um papo interessante também. Com certeza. E vamos nos encaminhando para o final, caros Olvintes. Antes eu só queria fazer um breve, uma breve correção. Correção em mim mesmo. Eu falei muito sobre... Enfim, eu falei sobre o contexto de produção do filme e esqueci de citar... A fonte da qual eu peguei a maioria das, das informações, que há é um artigo escrito pelo Rodrigo Cândido da Silva, chama "As mudanças do cinema Hollywoodiano nos anos 1980: Produção Narrativa e Cinema Blockbuster na Era Reagan". Ele que é da Universidade Federal do Paraná. Então, dando a devida referência, peguei as informações do seu artigo. E fala aí, Wilson, manda aí.
1: Não, porque eu falei que eu assisti um série documentário, mas eu não falei o nome do documentário. O documentário chama "Prohibition". Né, que é o nome da, da lei lá nos Estados Unidos. Ah,
0: muito bueno. Muito bueno, faz, faz, olha só, eu também, também não conheci, até perguntar, Wilson. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, meus caros, vamos nos encaminhando para o fim, lembrando aí, eu, aliás, eu esqueci de falar no começo, hein? vocês não me corrigiram, bicho, não me corrigiram, mas eu esqueci de falar os nossos meios, virtuais para vocês nos contatarem. Então nós temos o nosso Instagram, o arroba dompedante, sempre lembrando que é pedante com um E no final, então dompedante, e o e-mail dompedantecast.gmail.com, não falei no início, falo agora, essas são as formas de vocês entrarem em contato conosco para fazer sugestões, tirarem dúvidas, mas também fazerem críticas, mas principalmente elogios, por favor. Então, passemos aí para as famosas considerações finais. Programa deveras longo. Então, sejam breves, como os senhores sempre são, muito sucintos. Então, vamos começar agora, você inverso. Peixe, manda aí suas considerações finais.
3: Bom, galera, eu acho que foi um, um formato muito interessante, a gente debateu um filme, acho que tem que fazer isso mais vezes aqui, é, foi muito legal, muito divertido, muito instrutivo também historicamente, né? E o Joãozinho na fala dele, ele colocou não entra ao caso aqui agora, né? Que o Ness é, depois não teve essa visão tão paladina assim e tal. Eu queria terminar aqui com a, a frase do Batman, né? Você é, nasce herói ou vive bastante pra se tornar um vilão, né? E, e aí a gente tem visto isso acontecer muito intimamente aqui no Brasilzão.
0: É, o Batman era, o Batman era meio foda, hein? É, mas... <risos> é... <risos> Uh, João, suas considerações finais.
2: Será que o Duas Caras é uma versão do Nes, assim? Tipo... Mas minha consideração final também, eu vou trazer uma referência, mas já que somos BRs, uma, uma referência BR, é uma música. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, Chicago não aguenta. Já sabem do teu furo negro no imposto de renda. Só quero dizer isso.
0: Eu esperava algo bem diferente, mas mandou muito bem, cara. Muito bom, muito bom. Wilson! Wilson, suas considerações finais, por favor.
1: Nossa, é muito breve. Gostei muito, rapaz. Vamos, tem que fazer mais vezes isso daí.
0: Com certeza, Wilson. Com certeza, também acho. Temos que falar de outros filmes. Aliás, é um filme. Outra coisa que eu esqueci, um filme muito vencedor nos prêmios também. E entre eles ganhou o Oscar Globo de Ouro. Ganhou o Oscar, inclusive, de melhor ator coadjuvante para o grande e eterno Sean Connery. Baita de um ator. E, inclusive, eu penso, deveria ele estar tomando um uísque escocês naquela cena. Ele que foi um grande ator escocês, o Sean Connery. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio um tanto diferente, inovador. Falamos de um filme hoje. Como vocês perceberam, nós gostamos, então faremos isso outras vezes. Mas não sabemos quando ainda. Então fica aí para vocês a dúvida. Podem inclusive fazer sugestões de filme. Mas então, pessoal, por hoje é só. E até uma próxima. Grande abraço e tchau!